0: Irmãos, graça e paz, como o diácono Douglas falou, o primeiro culto do ano de 2022 e a nossa oração é que Deus conceda a nós um ano muito mais abençoado e produtivo do que foi o ano de 2021. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes capítulo de número 11, versículos 7 a 10, nossa exposição bíblica desta manhã vai ser baseada nesse texto, você pode estar achando um pouco diferente por conta da divisão que a sociedade bíblica fez uh, para facilitar a leitura, uh, mas lá no, no texto no hebraico, a, na verdade a ideia começa no versículo 7 e termina no versículo de número 10. Na realidade, capítulo 11, versículo 7 até o capítulo 12, até o seu final, é um paralelo que Salomão está fazendo entre a velhice e a juventude. Por isso que aqui você vai ver que ele começa falando da juventude e depois no capítulo 12 ele discorre sobre a velhice. Mas nós iremos nos ater apenas aos versículos 7 a 10 e por mais que aqui cite jovem, na verdade a perspectiva de Salomão é falar da vida como um todo. Então vamos, vamos ler e eu gostaria que você deixasse após a leitura sua Bíblia aberta nesse texto. No decorrer da exposição, nós iremos nos ater a alguns detalhes desse texto para que você possa melhor entendê-lo e, ao final, aplicar a sua vida. Diz assim a palavra do Senhor, doce -se a luz e agradável aos olhos ver o sol, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dia de trevas, porque serão muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recrei-se o teu coração no dia da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades." Meus irmãos, no ano 2000, lá no início do ano 2000, quando eu morava em Brasília, eu estava começando a minha, minha vida universitária. E no percurso ali de casa para a faculdade, da faculdade geralmente para o trabalho, eu pegava o meu famoso Disqueman, os mais antigos vão se lembrar do que era um Disqueman, e uma música que eu ouvia bastante naqueles dias era a música do Titãs, é preciso saber viver. Naqueles dias, com 18 anos. Eu pensava que saber viver era chegar na faculdade, encontrar os colegas, matar a aula e ficar ali do lado da faculdade bebendo ah, algumas bebidas e me embriagando. Aqueles dias eu pensava que saber viver era fazer o que eu queria. Não era dar satisfação para os meus pais, para Deus, para os amigos, para a família. Não importava muito com as opiniões dos outros, porque eu pensava que sabia o que era viver. Naqueles dias, eu pensava que saber viver era realizar todos os sonhos, era conquistar o mundo, era conhecer todos os lugares possíveis e inimagináveis. Só que no ano 2000, eu e minha família fomos acordados numa manhã de segunda-feira com a polícia batendo na nossa porta. E a notícia que haviam nos dado é que haviam encontrado o carro do meu pai abandonado numa zona rural de Brasília. Horas depois, eu... E minha mãe e minha irmã mais nova que ficamos em casa Recebemos um telefonema da minha irmã mais velha Nos avisando que haviam encontrado o corpo do meu pai Que havia sido vítima de um latrocínio Naquele dia, queridos, eu digo para os irmãos Que eu percebi que eu não sabia o que era viver Eu percebi que pessoas que amamos partem Eu percebi que nem sempre iremos conquistar tudo aquilo que nós desejamos de fato, eu percebi que eu nunca iria aprender a viver a vida sozinho. E relembrar esse, esse dia trágico, em certa medida, me leva e sempre me levou uma, a uma identificação com o autor de Eclesiastes. Isso porque Eclesiastes mostra um homem que procurou aprender a viver. Há um rabino, Harold Kushner, que diz que Eclesiastes é um homem com medo desesperado de morrer, antes de aprender a viver. O que Salomão faz aqui em Eclesiastes, querido, no livro como um todo, ele diz que na vida debaixo do sol nós experimentamos momentos sem sentidos. E esses momentos sem sentidos evidenciam que de fato nós não sabemos como viver a vida. O sábio nos mostra que nunca viveremos plenamente a nossa vida se o nosso referencial para vivê-la está nesse mundo caído, debaixo do sol, porém o que nós vamos ver na, no decorrer do livro de Eclesiastes, é que quando Salomão olhou para aquele que estava acima do sol, para o Criador, para Deus, é que de fato ele encontrou sentido e direção para a sua existência, ou seja, o que Salomão nos mostra em Eclesiastes, é que ele só aprendeu a viver quando olhou para o Criador de todas as coisas. E tendo esta verdade como, como parâmetro e fazendo um paralelo entre a juventude e a velhice, Salomão aqui no início né, dessa ideia do capítulo 11, versículo 7, nos dá uma ordem, ordena o homem, ordena as mulheres, independente da sua idade, que nós devemos aproveitar a vida. E aí ele vai nos, nos dizer como que nós devemos de fato Viver a vida, ou seja, Salomão, aqui vai nos ensinar, a luz da palavra do Senhor, a como de fato aprender a viver. No versículo 7, ele vai dizer o primeiro princípio: desligue o piloto automático. Meus queridos, o versículo 7 é um paralelismo. Que por mais que aqui cite luz e cite sol, na verdade aqui, o paralelismo não aponta para, para a luz em si, mas ao ato de ver, de ver a luz do sol coisa que, como Salomão vai nos mostrar, só pode ser feita pelos vivos. Ou seja, somente os vivos podem ver o sol nascer todos os dias. Por isso que ele diz que a luz é doce para todo ser vivente, bem como o sol é agradável para todos aqueles que podem contemplá-la logo pela manhã. Então, tanto a palavra luz, como a expressão ver o sol, aqui no capítulo 11 de Eclesiastes, são metáforas que significam simplesmente viver. Só que atente no versículo 7, que aqui Salomão está falando de algo além do que simplesmente viver. No versículo 7 ele afirma que a luz é doce e depois ele fala, agradável é ver o sol. Então essa descrição, descrição dupla que Salomão faz aqui, queridos, aponta que a vida não é apenas boa. Mas a vida, queridos, ela deve ser saboreada como, como um doce, saboreada como como algo que realmente faz, como uma criança, quando pega um sorvete e se lambuza todo. É mais ou menos essa a ideia que Salomão tem aqui para nos passar. O que Salomão, que o sábio está nos ensinando aqui, queridos, é que como é bom estar vivo. E vivendo poucos ou, ou muitos anos, a vida deve ser desfrutada enquanto existir. E aqui eu digo para os irmãos que, infelizmente, como, como cristãos, nós... Resistimos à ideia de desfrutar a vida ao máximo, porque para muitos de nós desfrutar a vida ao máximo cheira a pecado. Às vezes nós pensamos que um cristão piedoso é aquele que vive com a cara fechada, o cristão piedoso é aquele que nunca vai num restaurante e derruba um suco de uva ou um suco de laranja e bagunça toda a mesa porque ele derrubou aquele suco. Às vezes pensamos que um cristão piedoso nunca dá gargalhadas de situações engraçadas da vida. A Salomão nos mostra que desfrutamos da vida glorificando a Deus com uma boa dose de humor, de gargalhadas, de alegria. Nós devemos glorificar a Deus vivendo e celebrando o que Deus fez de bom e belo. E aí Salomão vai dizer, faça isso enquanto os dias de trevas não chegam. E essa, essa expressão aqui, dias de trevas, se você andar lá para o capítulo 12, versículo 1, você vai ver que Salomão fala sobre dias maus. E aqui então Salomão faz um link com o capítulo 12, versículo 1. Ou seja, dia de trevas coincide com os dias maus de Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Capítulo 12, versículo 1 é uma referência à velhice. Eclesiastes 11, 7 até 12, 7, nós temos aqui, como eu disse, uma antítese entre a juventude e a velhice. Então o sábio está ensinando que a juventude, de certa forma, é o tempo apropriado para desfrutar a vida, em consideração ou em contraposição à velhice, que não será mais possível desfrutar normalmente dos bens da vida. E aqui fazendo um paralelo então com o versículo 7, o sábio aconselha a experimentar os dias em que o sol não está escurecido. E, meus irmãos, queiramos ou não, chegará o dia em que seremos confrontados com a decadência e com o desgaste do nosso corpo físico, chegará o dia que a vista enfraquecerá, os braços ficarão pesados, as pernas bambas, os dentes gastos. Chegará o dia em que nossos cabelos e peles servirão como testemunhas da nossa idade avançada. Dessa forma, como os dias escuros chegarão, e aqui tá, Salomão está dizendo, mas para o final da vida mesmo, está dizendo, olha, é bom refletirmos hoje como estamos levando ou vivendo a nossa vida. E eu digo para você, partindo aqui de Eclesiastes, que é possível viver a vida não vivendo-a, meus irmãos, não são raras as vezes que nós ligamos a vida no modo piloto automático, vivemos a vida sem desinteresse, empurramos os dias como se eles fossem inesgotáveis, entretanto, não podemos conter o ponteiro do relógio da nossa existência, ele continua trabalhando e com ele o tempo da nossa vida. Se esgotando por isso o Salomão está dizendo O melhor que tem que se fazer É desligar o modo de vida piloto automático Há uma, uma escritora que disse que Há pessoas que pautam a vida Em função do temor à morte E há pessoas que pautam a vida Pela alegria e satisfação da vida E aí ela complementa dizendo que Os primeiros vivem morrendo Os outros morrem vivendo A maior tragédia para o um homem, para a mulher, principalmente sendo cristão, não é simplesmente morrer, mas é morrer sem ter vivido. É passar a sua existência inteira, mesmo dizendo aquilo que nós cantamos hoje sobre Cristo, como se uma vida, como se a vida não tivesse sentido, como se a vida fosse apenas contabilizar dias após dias, calendário após calendário, anos após anos. Por isso, Salomão está dizendo em alto e bom tom para nós, escolha morrer vivendo em vez de viver morrendo. Desliga o piloto automático da sua existência. E Salomão prossegue, somente nos versículos 8 e no versículo 9. Ele vai nos dar um segundo conselho aqui de como que nós devemos viver a vida. Ele vai falar, mergulhe de cabeça na vida. Meus irmãos, o, o autor de Eclesiastes ordena, principalmente nos versículos 9 e no versículo, no versículo 8 e no versículo 9, ah, que, ah, e aqui nós vamos ver que aqui tem, tem duas ordens que Salomão nos dá, e a ideia de Salomão aqui, desculpa, nos versículos 9 e 10, é que ah, o leitor tem que mergulhar mesmo na vida, tem que viver a vida, tem que experimentar a vida. Tanto no versículo 9 quanto no versículo 10, todos os verbos estão conjugados no imperativo. E aqui você vai dizer, pastor, mas olha só, esses versículos 9 e 10 são direcionados para que o jovem viva a vida intensamente. Sim, é lógico, aqui a, a ordem de Salomão é especificamente para o jovem porque há uma contraposição com a velhice. Ele está dizendo, olha, como jovem, aproveite, né, viva. A... E aí está dizendo, a responsabilidade de acatar essa ordem é individual. Então, você que tem ainda a juventude pela frente... Olha o que ele está dizendo aqui, abrace, mergulhe na vida de, frato, de fato. Então ele manda que o jovem desfrutar da vida. Ou seja, ele diz, olha, seja feliz, siga o teu coração, até, a to até onde a sua vista alcançar. Ou seja, Entra, entre de cabeça na vida, viva de verdade a vida. Ah, aqui a, a Salomão, por mais que, e eu vou falar um pouquinho sobre isso logo, logo. Ele ordena que os jovens desfrutem os prazeres relativos à mocidade e que jamais serão experimentados outra vez, porque a ideia de Salomão aqui é que a juventude é transitória. A juventude o seu fulgor, o seu vigor, são passageiros. A juventude, meus irmãos, escorre entre os dedos. E logo o jovem de hoje viverá amanhã com a decadência física que é companheira da idade bastante avançada. E aqui cabe uma reflexão, cabe uma reflexão. Você que, que foi jovem ontem, você que é jovem hoje, um jovem consegue virar, por exemplo, uma noite de acampamento com os amigos, conversando até três, quatro, cinco horas da manhã. E no outro dia, se você chamar para jogar bola, oito horas da manhã está jogando bola. Dez da manhã, onze, meio-dia, uma, duas, três continua com o mesmo gás só que chegará o dia que ele estará sozinho, cansado porque ele e os seus companheiros de hoje estarão velhos amanhã e aí Albert Camus dizia que os jovens andam em grupos, adultos, em pares e os velhos andam sós, meus irmãos a juventude é transitória e ela é acompanhada como diz Salomão aqui pela brevidade da vida e aqui eu quero que você entenda que, nos dias de Salomão, a expectativa de vida era entre 70 e 80 anos. No Brasil, a expectativa de vida, segundo estudos, se não tivéssemos a pandemia, seria 76 anos de vida. Aí você fala, pastor, 70 anos é muito tempo. Eu digo para você que não, 70 anos é curto, especialmente quando comparamos a duração da vida a eternidade, diante da eternidade meus queridos, a vida sobre esse chão que nós pisamos todos os dias é apenas um suspiro um vapor, uma neblina como diz Salomão, vaidade de vaidade e aí Renato Russo na canção tempo perdido expressou isso de forma brilhante dizendo todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou o pouco tempo que temos, principalmente na juventude, passa e passa muito rápido. Por isso que Salomão ordena que o jovem viva intensamente, considerando que o tempo da juventude é transitório, passageiro, breve, e um dia esse tempo passará, mas a sua vida também acabará. Então aqui enxergando a transitoriedade da juventude, bem como a brevidade e a inevitabilidade, tanto da velhice quanto da morte, Salomão está dizendo, escolha viver a vida de forma intensa. A ideia de Salomão aqui é, entre a vida e a morte, mergulhe de cabeça naquilo que é melhor, ou seja, viva a vida de forma intensa. E aqui eu digo para os irmãos que, eu tenho duas crianças em casa, e às vezes eu olho as minhas filhas brincando, e eu digo para os irmãos que dá vontade de voltar a ser criança, ou se dá, viu? Eu fico olhando as minhas crianças ali brincando e às vezes percebo como que elas se surpreendem e se divertem com muito pouco. Às vezes você dá um, um presente para elas, para as minhas filhas, e de repente você percebe que o brinquedo fica de lado e elas estão brincando ali com o plástico. E você fala, mas o brinquedo é melhor que o plástico. Mas aquele momento para elas é indiferente. Meus irmãos, quando somos criança, pouca coisa é suficiente para alegrar a nossa existência. Quando criança, nós mergulhamos tanto na vida, que em muitos momentos nós conseguimos desfrutar da vida, nos alegrar na vida, sozinhos. Relembre a sua infância aí, como que nós éramos felizes, alegres com pouco, e às vezes até mesmo brincando de forma solitária. Eu, por exemplo, tinha o hábito de jogar futebol de botão sozinho. Eu tinha esse hábito, eu montava ali os dois times e completava aquela brincadeira narrando e comentando o jogo. E eu sei que você que deu uma risadinha de canto aí, eu sei também que você tinha as suas formas de se divertir na infância. O problema é que depois que nós crescemos, parece que nós perdemos essa visão, parece que nada mais na vida é divertido. Aí você fala, pastor, agora nós temos responsabilidades. Eu sei. Agora nós trabalhamos, eu sei, agora nós temos pouco tempo, eu sei, agora nós temos mais maturidade, eu sei. Todavia, o que Salomão quer nos mostrar é que os tempos mudaram, mas o brinquedo não. Ou seja, nós ainda temos a vida, independente da sua idade, nós ainda temos a vida para ser vivida, ainda temos presentes criados por Deus para aproveitarmos nesta existência. E nesse sentido nós precisamos ter a sensibilidade, que ele dissesse Lewis, ao dizer que experimentava gotas da graça de Deus, ao ouvir uma boa música, quando lia um bom livro, quando visitava um lugar lindo, maravilhoso. Nós devemos aproveitar nesse mundo caído as gotas da graça na criação de Deus, devemos não apenas desfrutar, queridos, mas nós que temos, por exemplo, filhos em casa, ensinar os nossos filhos a enxergar gotas da graça de Deus na criação e aproveitar aquilo que Deus deu para nós como seus filhos redimidos. Eu estava lendo recentemente um, um artigo de, uma, de um sociólogo a respeito da, da geração, Z e Y, YZ, são pessoas ali nascidas de 1980 em diante, e ele afirmou que nunca tivemos uma geração tão triste e depressiva como essa. E aí, atente para, para que essa pessoa que não tem qualquer conceito cristão, é um sociólogo até que se intitula como ateu, olha o que, que ele diz, precisamos ensinar nossas crianças a fazerem pausas e contemplar o belo. Essa geração precisa de muito para sentir prazer, Viciamos nossos filhos a receber muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. O resultado são intolerantes e superficiais. O índice de suicídio tem aumentado. A família precisa se lembrar que o consumo não faz ninguém feliz. Suplico aos pais, as crianças e adolescentes precisam ser estimulados a se aventurar, a ter contato com a natureza, a se encantar com a gastronomia, com os estímulos lentos, estáveis e profundos da natureza, que não são rápidos como as redes sociais. O que esse sociólogo está aconselhando é o que Salomão ensina nessa passagem. Aproveite as gotas da graça de Deus e mergulhe de cabeça na vida. Mas o sábio prossegue na sua, na sua, na sua jornada de nos aconselhar como, como de fato viver a vida. E ele vai dizer, olha, ok, mergulhe na vida. Aproveite a vida. mas Só que o terceiro conselho é... Curta a vida com responsabilidade. Isso está especificamente no versículo de número 9. Quando nós lemos esse versículo 9... Nós temos a impressão... De que Salomão está mandando aqui... Aquele que é jovem... Viver intensamente... Ou seja, aqui é um convite à irresponsabilidade. Então, quando muitas vezes lemos esse texto... Nós pensamos que aqui Salomão está mandando o jovem abraçar um tipo de hedonismo, ou seja, se entregar à cultura do prazer pessoal. E aí os mais antigos vão se lembrar daquele filme, Curtindo a Vida Doidado. Todo mundo fala, está vendo aqui? Salomão está dizendo, curta a vida a doidado. Só que não é isso o que Salomão está mandando ninguém fazer. Pelo contrário, Salomão está ordenando o jovem a desfrutar a vida com responsabilidades, porque a vida não pode ser vivida sem limites, sem freios. É fato que a geração, a grande parte da geração de hoje, uma geração que adotou como lema de vida, né, o que eles chamam de estilo vida louca, ou seja, uma vida sem regras, uma vida sem, sem limites, e por conta disso nós temos parte, ou grande parte dessa geração, totalmente entregue à, à promiscuidade... E vivendo e convivendo com boa parte daquilo que foi descrito alguns minutos atrás por mim, como relato de um, de um sociólogo. Dostoiés já dizia que há, em tudo um limite que é perigoso transpor, porque uma vez transporto, transposto, já não é processo, já não há processo de voltar-se atrás. Por isso que, que Salomão então coloca um limite na vida do jovem. E atente no versículo 9. Versículo 9 ele usa o verbo sabe. Esse verbo sabe aqui, queridos, é estratégico, porque serve como um freio na vida do jovem. Ou seja, o desfrute da vida é limitado e coordenado pelo conhecimento de Deus. Ele vai dizer, olha, aproveite mesmo, faça tudo, né? Só que ele vai dizer, olha, só que é importante que você sabe que de todas essas coisas, Deus te pedirá conta. Esse verbo no hebraico, esse verbo sabe, a, a ideia dele é bem interessante, porque a ideia é que a, aponta para um conhecimento adquirido que leva a uma postura diferente. Então, é basicamente mais ou menos se você estiver saindo de casa hoje para vir para a igreja, ligou o rádio e descobriu uma informação no rádio que a Avenida Paranaíba estava interditada e você tem que passar por ela para chegar na igreja. Obviamente que esse conhecimento levaria você a tomar uma outra rota, uma postura diferente diante daquela, daquela informação. Salomão ordena, queridos, o jovem a desfrutar da vida tendo como régua, tendo como limite o conhecimento de que um dia Deus pedirá conta de todas as suas ações. Ele diz que o conhecimento de Deus determinará o jeito, a forma, o limite que o jovem, ou o ser humano como um todo, deve desfrutar a vida, então em suma o autor de Eclesiastes, aqui está nos, nos, nos dizendo, olha, viva a vida intensamente, mas sem cometer pecado, isso aqui diz respeito à mordomia cristã, ou seja, como cristão, nós somos responsáveis por usufruir de todas as dádivas de Deus, de forma que o nome do Senhor seja glorificado, e nós não pequenos. E aqui tem um, um ponto importante que vale a pena fazer um, um parêntese, porque quando falamos sobre prazer, meus queridos, nas Escrituras, antes da queda, o prazer é apresentado presente na, na experiência do homem, como bom, como agradável, como algo abençoado. Lá no Éden, antes dos efeitos da queda, o homem usufruía prazerosamente de todas as as dádivas de Deus então o prazer não pode ser associado com a entrada do pecado no mundo o que nós temos que entender queridos é que na verdade o pecado distorceu o que nós entendemos e como nós desfrutamos do prazer existente na criação de Deus então pare para pensar que o prazer legítimo por comer um, um churrasco pode ser arranhado pela gula o prazer legítimo de beber um bom vinho pode ser maculado pela embriaguez, o prazer do descanso pode ser corrompido pela preguiça, assim, Salomão quando fala sobre prazer, ele está dizendo, olha, desfrute dos prazeres da vida, mas sabe, e quando ele fala sabe, e aí ele vai dizer, sabe do que? Sabe que de tudo isso o Senhor lhe pedirá. Contas. Aqui ele refere ao tribunal de Deus e ele coloca todas as coisas em seu devido lugar, ou seja, Deus deve ser o centro da vida do homem. E tendo Deus como centro, o homem viverá a vida responsavelmente, aproveitará os prazeres da vida glorificando a Deus. Se Deus estiver no centro da sua vida... Meus queridos, vocês conseguirão experimentar as boas dádivas da criação de Deus de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado. O que Salomão está dizendo aqui no versículo 9, queridos, é que a teologia determina o comportamento, aquilo que cremos afeta como vivemos, aquilo que cremos governa as nossas ações em vida. Por isso essa expressão pedirá contas. Aqui soa como um, como um alerta mostrando que não é, não é o gosto pessoal, não é o que eu acho, não é o que, eu, o que eu quero, não é o que eu penso, que é o padrão pelo qual as minhas ações, minhas motivações, meus impulsos são avaliados como bons ou maus. Na verdade, é o que Deus pensa sobre o que eu quero, é o que Deus pensa sobre as minhas, minhas motivações que os qualifica. Isso aqui vale para todas as alegrias que nós, como homem, homens e mulheres, buscamos e alcançamos. A nossa maior necessidade, queridos, hoje, é ter uma vida, uma juventude, uma infância, uma velhice, guiada pelos pressupostos bíblicos e não pelo achismo, esse mundo precisa entender, nós precisamos entender que no que diz respeito a viver a vida, o que importa é o que as escrituras ensinam e não aquilo que nós ou que cada ser humano acha ou pensa da vida, por isso atente para a ordem de Salomão, desfrute da vida, mas faça debaixo do limite estabelecido por Deus que é a sua palavra revelada, ou seja, a forma de desfrutarmos da vida de forma responsável é baseando nos limites estabelecidos pelo conhecimento de Deus revelado em sua palavra. E Salomão então termina. Há um último conselho de Salomão aqui que quero trabalhar com os irmãos sobre aprender a viver a vida. Ele diz, desenvolva hábitos piedosos. Isso está especificamente no versículo de número 10. Eclesiastes aponta para a necessidade do homem ter a sua vida guiada pelas leis de Deus desde os primeiros dias da sua existência. E esses versículos, especificamente o versículo 10, destacam a, a ideia de lançar os alicerces da piedade na juventude para que você possa ter uma velhice bem estruturada espiritualmente. Salomão destaca que a melhor forma de experimentar o contentamento da vida, o contentamento em Deus na velhice, é começar logo cedo e evitar escolhas que causarão problemas no futuro. Versículo 10, Atente o que ele vai dizer. Afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Aqui Salomão apela contra a perda de tempo, que valores errados, abraçados, causam desgosto na juventude, Salomão está explicando aqui queridos que o pecado traz consigo sofrimentos que impedem o desfrute da vida e isso aqui vai contra o pensamento da cultura em que nós estamos inseridos, os irmãos a cultura que nós estamos inseridos vai dizer olha o que que é desfrutar a vida é você se entregar a todas as formas ah, pecaminosas principalmente Dependente se é pecado ou não, o mundo, a sociedade vai dizer, experimente, aproveite. Salomão está dizendo, olha, não é assim. Não é assim que nós desfrutamos da vida. Salomão está dizendo, o jovem que evita o pecado, adquirindo bons hábitos de santidade, tem mais chance de ser feliz na vida adulta do que aqueles que se entregam às loucuras do pecado da juventude... E depois lá na frente, na vida adulta, lá depois na, na velhice, estarão orando, pedindo para não sofrer as consequências. Eu me lembro que quando eu era adolescente, nos meus 17 anos, havia uma, uma amiga minha na igreja, que era menina linda. Mas com 17 anos resolveu sair da igreja. Se desviou, se entregou a uma vida desregrada. E eu me lembro que uma década depois, nós nos reencontramos na igreja. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei assustado. Cadê aquela beleza? Havia sido sugada por uma vida desregrada. E aqui eu quero que você entenda que naquele dia, quando encontrei com aquela amiga, eu, eu na hora assim, veio um insight de algo que eu nunca esqueci. Meus queridos, a graça de Deus conserva não só a nossa beleza espiritual, como também a nossa Beleza física. Espurjam, séculos atrás, já nos advertia que os pecados da juventude lançam alicerces para as aflições da velhice. Por isso o jovem tem que afastar-se daquilo que perturba o coração, removendo aquilo que contamina a sua vida como um todo. E aqui eu quero lhe falar que Salomão está falando sobre pecado. Vá para o versículo 10 há uma palavrinha, uma palavrinha-chave que é a palavrinha dor você pode estar pensando aqui, Salomão está falando de dor física, não essa palavra dor ela, ela é traduzida literalmente por moralmente depravado desagradável pernicioso então aqui meus irmãos, Salomão ordena que logo cedo o homem ou a mulher remova da sua vida o grande entrave para viver a vida de forma plena desde cedo o homem e a mulher é chamado a fazer o pecado e suas influências morrerem em sua vida. Desde cedo, homens e mulheres devem desenvolver hábitos piedosos, hábitos que lhe municiem na luta, na luta contra o pecado. E é fato, meus queridos, quando Salomão que fala de dor e uma relação de desgosto com o pecado, não restam dúvidas que o pecado é o grande responsável por colocar sombras, desespero e desilusão sobre a nossa existência. Por conta do pecado o mundo é mau, por conta do pecado a economia é péssima, por conta do pecado os políticos atuais são terríveis. E lhe digo que os próximos podem ser piores... Por causa do pecado, meu querido, o que se faz debaixo do sol é loucura, o trabalho é canseira, o que você adquire com o suor do seu trabalho é furtado. Por causa do pecado, do, desastres acontecem, por causa do pecado, doenças se espalham, por conta do pecado, o mundo não faz sentido e é totalmente desequilibrado. Mas o problema é que esse desequilíbrio, às vezes, ataca a nossa vida, mesmo sendo cristão. Tem dias que conseguimos orar, tem dias que não. Tem dias que, que nós nos alegramos com a família, com a igreja, com o trabalho, mas tem dias que se pudéssemos fazia tudo isso sumir. Salomão nos mostra que viver debaixo do sol, nesse mundo caído, é assim. E que isso só pode ser superado por uma, uma visão de mundo completamente transformado. E aqui o cerne da questão é que Salomão, principalmente no versículo de número 9, ele, ele vai tocar naquilo que é central, ele vai falar sobre o temor do Senhor, o sabe. E é aqui que há o segredo para de fato desenvolvermos hábitos piedosos. O temor do Senhor, uma vida entregue a Ele, é o que dá sentido, é o que dá equilíbrio ao mundo castigado pelo pecado em que vivemos. Então para Salomão, meus irmãos, uma, uma vida piedosa é aquela que o homem já em sua tenra idade, seus primeiros dias de vida, procura lutar contra as mazelas e distorções do pecado. E você já percebeu como que a, a, nós nos alegramos quando vemos uma criança logo cedo, sendo não só batizada, mas desenvolvendo-se na vida cristã? Nós nos alegramos quando vemos, por exemplo, uma criança recitando o um versículo, quando vemos uma criança, quatro anos, três anos, respondendo perguntas do catecismo, nos alegramos em vendo crianças aqui na frente cantando. E nós ficamos felizes, porque nós sabemos que esse é o caminho mais seguro para um futuro feliz, abençoado e piedoso. Salomão, meu querido irmão, minha querida irmã, explica que, um viver piedoso é caracterizado pela lembrança do juízo de Deus, isso implica, é um comportamento que se abstém do pecado, que se abstém de atos que gerarão dor no futuro. E aí, nós olhamos para esse ideal, falado por Salomão aqui, e eu não sei você, mas eu fico pensando, Senhor, como não viver a vida. No piloto automático. Como mergulhar de cabeça na vida? Como apreciar a vida de forma responsável, sem pecar? Como desenvolver hábitos santos, hábitos piedosos? Eu quero lhe falar que viver esse padrão, debaixo do sol, é impossível. Não, pastor, não é impossível, é complicado. Ok. Todavia, eu quero lhe falar de alguém chamado Cristo, que veio de cima do sol, para viver debaixo do sol, e fazer aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer. Jesus Cristo é aquele que viveu esse padrão de vida citado por Eclesiastes. E Jesus Cristo é aquele que não apenas, não apenas nos ensina, como também nos capacita a viver esse padrão de vida Nesse exato momento da história... As minhas aplicações... Nessa manhã... Vão ser a pessoa de Cristo... Meu querido irmão... Jesus Cristo... Não viveu a vida... No piloto automático... Não viveu... Jesus... Ao encarnar-se... Experimentou a sensação... Que nós... Como suas criaturas... Experimentamos todos os dias... Nós, como criaturas, Jesus Cristo encarnado, viu o sol nascer. Aquilo que Eclesiastes fala aqui sobre ser, ser agradável aos olhos ver o sol, Jesus Cristo experimentou. Dá para pensar que por 33 anos, o Rei da Glória, o Sol da Justiça, o Criador da Luz Solar, viu o sol da Palestina nascer. Senhor Jesus Cristo, meus queridos, viveu poucos dias, mas foram dias que o preparavam para um propósito maior. Ele se preparava para os dias de trevas, para os dias em que a escuridão iria chegar, para os dias de abandono, para os dias de sofrimento na cruz. Lá em Mateus 17, 21, 22 e 23, o próprio Jesus disse que o Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, estes o matarão mas ao terceiro dia ressuscitará. Mesmo sabendo que na sua vida encarnada, ele iria ver o sol nascendo todos os dias, ele também sabia que os dias futuros seriam dias de trevas por causa da morte. E mesmo assim, Jesus Cristo mergulhou de cabeça na vida humana. E é interessante, muitas vezes nós não paramos para pensar isso, que Jesus Cristo ama tanto a vida humana, que a encarnação dEle significa que Ele é eternamente Deus e homem. A união das duas naturezas do Redentor, queridos, é indissolúvel. Ele é o Filho de Deus ressurreto em poder, de acordo com a sua humanidade. Deus, em Jesus Cristo, se identifica com a humanidade humana por causa da encarnação por isso você consegue enxergar Jesus vivendo a vida no modo piloto automático você consegue enxergar Jesus vivendo a vida empurrando -a com a barriga vivendo de qualquer jeito sem um propósito definido sem sentido deixando a vida me levar, a vida leva eu não, não, Jesus Cristo teve e tem um grande apreço pela vida e de acordo com Filipenses capítulo 2 versículo 5 a 11 nós devemos ter o mesmo sentimento que Jesus, devemos imitá-lo em sua encarnação, devemos copiá-lo, devemos ter um grande apreço pela nossa vida, devemos amar viver como Cristo amou. Mas há uma outra implicação de Cristo aqui queridos, queridos. Cristo também foi aquele que mergulhou de cabeça na vida. Jesus Cristo viveu apenas 33 anos, mas foram 33 anos suficientes para que ninguém, nenhum outro ser humano, impactasse tanto a vida dos homens, como a vida e obra de Cristo Jesus. Durante a sua estadia entre nós, Cristo aproveitou todos os bens e dádivas do Pai. Cristo viveu intensamente usando e usufruindo de todas as estruturas criadas por Deus. Jesus Cristo participou de festas. Jesus Cristo se alegrou com seus discípulos. E eu lhe digo que Ele nos mostrou como é possível usufruir de todos os recursos criados por Deus para nossa existência. Jesus nos mostrou que as coisas mais simples, como as mais complexas, como nós cantamos Colossenses 1, só encontram sentido e significado nele. Somente em Cristo e com Cristo nós conseguimos visualizar, enxergar e desfrutar as gotas da graça de Deus nas obras criadas por Deus Pai. Somente em Cristo, queridos, nós podemos ter os olhos e coração abertos para desfrutar tudo aquilo que Deus criou de forma correta. Somente em Cristo nós temos condições de mergulhar de cabeça na vida, vivendo-a de forma intensa. Mas Cristo também é aquele que apreciou a vida responsavelmente. Meus irmãos, Cristo em sua durante a sua caminhada entre nós, demonstrou um profundo senso de responsabilidade em seu viver. Você não vê Cristo, Jesus Cristo Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, você não vê Ele por aí, nos evangelhos, soltando raios e destruindo as pessoas quando alguém o perseguia, quando alguém o acusava, não. O que nós vemos em Cristo é um viver responsável, guiado pela vontade do Pai. E é interessante porque você vai ver que o próprio Cristo voluntariamente assumiu o papel de ser redentor dos eleitos. E aí lá em João 6,38, Ele mesmo declarou que do céu desceu, não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Em outro momento, lá em João 4,34, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que a sua comida era fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Então o que eu quero que você entenda é que somente em Cristo nós temos condições de viver a vida de forma responsável. Somente em Cristo nós achamos graça suficiente, um coração rendido, um coração disposto a viver. Não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade revelada daquele que nos criou, que é a pessoa de Deus Pai. E por último, Jesus Cristo. Desenvolveu hábitos piedosos. Meus queridos, Jesus Cristo desde cedo desenvolveu hábitos santos. Nós vemos nos Evangelhos sua piedade sendo demonstrada na sua vida de oração, seu amor às Escrituras, seu zelo pela, pela obra do Pai, fazer a obra do Pai, obedecer o Pai. Porém, é verdade também que enquanto esteve em nosso meio, ele sofreu. Esse mundo caído castigou a pessoa do nosso Redentor, Jesus Cristo. O pecado, o parasita na criação divina, levantou sobre Jesus Cristo dias de choro, dias de sofrimento, dias de perseguição, dias de abandono, dias de crucificação, dias de morte. Mas como afirma 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado... Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Do começo ao fim, sem pecado. Quando Jesus Cristo era criança, não fez nenhum choro para manipular os seus pais. Jesus Cristo não fez chantagem emocional para conseguir aquilo que queria. Ele não foi agressivo, por exemplo, com aqueles que eram da sua família. Ele nunca olhou para uma mulher com a intenção impura no coração. Nunca proferiu um insulto. Jesus Cristo permaneceu puro até mesmo diante da zombaria e humilhação que sofreu em sua crucificação. Jesus viveu piedosamente todos os dias da sua existência nesta terra para remover todo o desgosto da nossa existência. Como foi dito, meus queridos, o pecado é a causa do desgosto e do na nossa existência, e para remover o nosso desgosto, Ele se fez desgosto diante de Deus Pai. O justo se fez injusto, para que através da sua justiça, fôssemos feitos justos, justificados diante de Deus Pai. Por isso, nessa manhã eu lhe digo, não se engane, porque se, se perto de Cristo... É difícil viver esse padrão aqui que Eclesiastes nos mostra. Longe de Cristo é impossível vivê-lo. A piedade na vida é adquirida pelo encontro com Cristo. Cristo venceu o pecado. Cristo removeu da nossa existência todo o desgosto e dor que o pecado pode nos causar. E Ele nos fortalece para fazer o mesmo. Assim compreenda que Jesus Cristo é quem nos ajuda a colocar em ordem a nossa agenda, estabelecendo novos hábitos, hábitos piedosos. Então, em suma, desligar o piloto automático, mergulhar na vida, apreciar a vida responsavelmente, desenvolver hábitos piedosos, é viver de acordo com o projeto original de Deus para o homem. Esse projeto foi quebrado, foi arranhado, foi maculado por causa da queda do homem em pecado, o primeiro Adão. Mas meus queridos, louvado seja o Senhor, porque esse projeto original foi restaurado com o segundo Adão, foi restaurado por Cristo e em Cristo. E eu lhe digo que em 2001 eu entendi isso. Em 2001 eu entendi isso. Eu digo para os irmãos que em 2001 foi quando a minha vida realmente foi rendida completamente aos pés de Cristo. Desde então Cristo tem me ensinado a viver. Ele é o meu mestre, ele é o meu tutor, ele é o meu mentor. E se tem um conselho que posso lhe dar, é aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículos 19 a 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim Cristo e somente ele tem poder e graça suficiente para nos ensinar a viver dessa forma por isso viva o ano de 2022 viva todos os outros anos da sua existência por Cristo e para Cristo porque é somente ele que de fato nos ensina a como viver a vida